0: Og det tror jeg måske er blevet forstærket i det, vi også har været igennem. Nogle gange så måske, fordi vi glemmer, hvordan Gud ser på os. Og det, der sker, det er, at, at vi kommer til, når vi glemmer det, eller ikke har det rigtige billede af, hvem er jeg egentlig i Gud, så kommer vi også til at leve ud fra, og tage beslutninger ud fra et forkert billede, et forkert fokus i vores liv. Som i hvert fald på Gud, eller det han siger om mig, men det som jeg måske selv føler, eller tænker, eller ser ned på i mig selv. Så nogle gange mister vi fokuset, eller fokuset bliver af en eller anden årsag, måske det vi har været igennem, fokuseret over på noget andet, som ligesom fylder tankerne. Eller noget som som vi på en eller anden måde, ja, influerer os. Jeg tror det er utroligt vigtigt at vide hvem vi er, som fundament for vores liv som vi altid kan stå på. Og der vil være tider, hvor ting omkring os det er ustabilt, eller det er forandrende. Det er forskellige ting, der sker. Nogle gange er det noget, der rammer os alle sammen, nogle gange er det noget, der rammer dig eller mig. Men det kommer. Og verden og fjenden prøver også at påvirke os og fylde os med alt muligt, som ikke er fra Gud. Og i hvert fald synes jeg, det har været meget tydeligt i de senere par år, at han har prøvet at fylde os med frygt. Prøvet alt, hvad han kan for at skabe frygt på forskellige måder over for forskellige ting. Så vi også nu her føler at vi måske skal isoleres, og andre mennesker, de er måske lidt farlige. Jeg kunne også blive syg. Ja, det kunne vi også før. Nu er det bare noget andet. Frygt er ikke særlig rationelt, det er noget, der spiller på nogle tanker, som det forstørrer, og pludselig kommer til at fylde en hel masse. Selvfølgelig skal vi være forsigtige, vi skal tænke over tingene, men frygt er ikke for Gud. Vi kan godt være nervøse eller være opmærksomme, men frygt er ikke for Gud. Så må vi fuldstændig at, ja, at vi føler, at vi måske stadigvæk sådan skal passe lidt på og isolere os, og ja, vi skal sprede af, og hvis de siger, at vi skal bruge masker, så skal vi gøre det. Men er det er ikke det, der styrer os, og er det er ikke det, der kommer ud af det, der pludselig bestemmer og siger noget andet til mig, end det Gud siger til mig. Er det er nok bedre, at du passer dig selv, holder dig lidt for dig selv. Bliver du heller hjemme? Og så bliver de andre hjemme. Og så kan vi sidde der over skærmen måske lige at sige hej. Jeg tror, vi alle på en eller anden måde har mærket, hvad den her tid har gjort ved os i en eller anden grad. Jeg synes også, og det er ikke fordi, jeg skal fokusere en masse på det, men resultatet også synes jeg har været, det også har vist, hvor ødelæggende, den her isolation har været. Det går godt at den var nødvendig. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men hvad den gør vi også mennesker, at vi isolerer os og holder os for sig selv og bliver lidt bange for andre. Det skaber noget helt forkert, som ikke er det Gud vil i hvert fald, hvis vi lader styre af det. Så noget har rystet os. Noget har gjort, at vi mistet fokus. At vi har undgået et fællesskab. Vi skal være fornuftige, men det er noget andet end at glemme, hvad Gud har sagt til os. Det kunne være alt muligt andet, der var sket, og det kan være alt muligt andet, der påvirker dig i dit liv, hvor du kommer ud fra et eller andet, der rystede dig noget, der var ustabilt. Og når der sker sådan nogle ting, så oplever jeg i hvert fald fra tid til anden, at det kan få mig til at føle mig meget lille, eller usikker på et eller andet, eller pludselig så kommer et eller andet mindre værre, eller et eller andet, som jeg synes, det fik jeg da styr på engang, pludselig op til overfladen igen. Fordi der var et eller andet udenom, som selvfølgelig påvirker mig, men hvor jeg lå det påvirke mig mere, end det var godt. Hvor det fjerner fokus, eller jeg glemte noget af det, Gud har sagt til mig. Så gælder om ret hurtigt at blive opmærksom på det selvfølgelig, så det ikke går galt. Og vi kan tit komme til at tænke, jamen det hele det afhænger jo af mig selv, og hvad jeg kan, og hvad jeg formår. Og så kommer vi ret hurtigt til kort. Det går jeg i hvert fald. Det kan at du kan alt. Men der er tit nogle ting, som jeg ikke kan løse eller ikke gøre noget ved. Hvor jeg synes, at oh, hvis jeg så tænker, Jamen, det kan jeg jo slet ikke, og så får de dårligere det. Så mine tanker i hvert fald, sådan lige indledende ud fra, fra det, der har været, det er, at, at det er utrolig vigtigt, at vi kender Guds ord og Guds tanker for os. Så vi kan afsløre, når der kommer nogle tanker, som ikke er det. Sige, hov, det passer da, hvis det ikke er helt med det, jeg synes, Gud siger. Og så flytte fokus tilbage på, hvad det egentlig, Gud siger. Måske mind, blive mindet om det. Bede, være sammen med Gud. For at det må få lov at fylde mig. Jeg kan også huske starten med det her covid her, alle de der, nu læser man ikke ret tit mere, vil jeg sige, de her statistikker på, hvor mange der bliver syge hver dag, hvor mange der bliver indlagt osv. Hvis man ikke havde det dårligt, så kunne man da i hvert fald få det at læse det. Fordi hvis man fylder sig med det, så skaber det en frygt. Det kunne jeg mærke. Så jeg er jeg ligesom er nødt til at være med at høre nyheder hver aften, fordi det er det eneste, de snakker om i så lang tid. Nu er det lidt bedre, måske. Men det er i ikke helt så voldsomt, som det var dengang. Og hvis det er mindst bare det, at der er et eller andet, der siger, hov, op i vores tanker, så er det der, vi skal reagere. Hmm. Det er vist ikke godt, det her. Gud, hjælp mig lige ind på rette vej. Så vi skal holde fast i og se på, hvad siger Guds ord til os. Og det er så det, jeg vil fokusere på, resten af det, jeg vil sige. Men bare for at sige, ja, der kan ske alt muligt i vores liv, som ryster os, som forandrer sig. Vi skal læse øh, til først et vers fra Salme 139, og vers 13 og 14, hvor David han skriver, Du har skabt mig, sådan jeg er. Du formede mig i min mors mave. Tak Gud, at du skabte mig så forunderligt, skaber skaberværk er fantastisk. Jeg ved godt, nu er vi helt nede i det grundlæggende, men der vil jeg bare gerne starte. Du er skabt helt fantastisk. Den du er, er helt fantastisk. Og det er det, vi er nødt til at bygge på. Vi kan sagtens finde alle fejl i det, vi gør, og alle de ting, hvor vi synes, det kunne blive bedre, men vi er bare nødt til at fokusere helt grundlæggende, som vores fundament, at du er skabt perfekt og godt og det er du nødt til at bygge dit liv på, og det er sådan Gud ser på dig. Så når vi tænker noget andet om os selv, eller hører noget, som siger noget andet, så er det ikke fra Gud. Vi har alle sammen, tror jeg, jeg tror ikke, uden, sikkert uden undtagelse, tænkt perioder dårligt om os selv, eller slået os selv i hovedet, når vi nu begik den der fejl for 27. gang, som vi havde prøvet at slippe udenom, eller undgå, eller lære et eller andet, eller hvad det nu kan være, så er vi enormt gode til at slå os selv i hovedet. Og det er bare ikke det det handler om at fokusere på. Ja, vi skal, vi skal udvikle os hvis til skridt, ja. Men det skal være ud fra jamen det som Gud har skabt er fantastisk. Ja, vi er på en vandring, ja, nogle ting, min karakter kan udvikle sig, ja. Ikke meningen at jeg skal være perfekt i mit liv, det kan jeg ikke. Men det Gud har skabt som udgangspunkt er perfekt. Vi skal læse et andet vers i prædgerens bog 7:29. Og han siger, at jeg er overbevist om, at Gud har skabt menneskene, som de være. De har bare så mange sære ting for. Jeg kan ikke lade være med at smile lidt, når jeg læser det. De har så mange sære ting for. Gud har skabt os perfekt. Og alligevel, så nogle gange, så tænker vi, ja, jeg kan. Det går bare. Jeg kan det hele selv. Eller, ja, det kan godt være Gud, men jeg tror lige, at jeg prøver den der vej. Det tror jeg også går godt. Eller jeg kan godt høre, du siger, at jeg skal gøre det der, eller snakke med den der, men jeg tror lige, at jeg lader være, eller jeg går lige hen til den her, jeg kender i stedet for, eller hvad det nu kan være. En masse ting, hvor vi gør det, vi selv vil. I hvert fald noget andet, end det, vi lige mener, oplever, at Gud minder som eller det, han siger. Og igen, sådan er det. Vi er ikke perfekte, så det gør vi. Og hvad er det så, vi gør ind i den situation, ind i det? Der skal vi prøve at læse ud fra nogle vers i Nytestamentet, hvor Paulus han skriver noget til sin unge efterfølger Timotius, om hvordan han skulle leve sit liv, hvordan han skulle tjene Gud. Og Paulus han var i en situation, som i hvert fald kunne betegnes som usikker eller, eller ubehagelig eller et eller andet, eller ryste værd, eller gøre, at vi mistede fokus. Fordi han tjente Gud, han forkyndte Guds ord og alt muligt, så Og så blev han sat i fængsel. Det har jeg ikke lige prøvet. Jeg har ikke lige prøvet at være i fængsel. Jeg tror ikke, det er særlig rart. Jeg tror, det ryster en på en eller anden måde, på en grundlæggende måde. Men Paulus, han blev ikke rystet. Men han kunne se, at han havde en, en ung efterfølger, som ikke var så erfaren, og som meget let kunne blive rystet af det, og ligesom miste fokus i, oh, nu, skal jeg, nu skal jeg træde ind og være leder, og jeg skal overtage og gøre noget af det, som, som min lærermester Paulus gjorde. Og han sidder i fængsel. Hvad skal der ske med mig? Der kunne komme meget frygt ind om alt muligt. Og i hvert fald mindre være at sige, det kan jeg da i hvert fald slet ikke, fordi jeg er jo helt ny eller ny i det her, og hold det op. Og derfor så bruger Paulus nogle vers på at fortælle ham en sandhed om, hvordan han skal se på sig selv, hvordan han skal se på den tjeneste, som Gud har givet ham. Og udover det at være skabt til at være sammen med Gud, så er vi skabt med et formål, med en opgave. Men Gud har ikke skamt os sådan, at han siger, fint, så løb du selv. Klar det selv. Du skal gøre det her. Og hvis det går, så får du en på siden af hovedet. Han har lagt noget hen til os hver eneste dag. <gørg> Men han hjælper os også med at gøre det. Han har skabt os med nogle gaver med nogle evner, som han ønsker, vi skal bruge. Men vi skal gøre det i den kraft, han giver os, og vi skal gøre det i fællesskab med andre. Og ud fra det, den baggrund, så skriver Paulus blandt andet her i 2 Antimodius 1, og vers 7. Han skriver, at Gud har ikke givet os en frygtsom ånd, der gør os modløse, men en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft. Der er en engelsk oversættelse, der siger, at selvdisciplin, det var da ikke en dårlig ting at få. Og en anden oversættelse siger det sådan her, at Gud ønsker ikke, at vi skal være tilbageholdende med at bruge hans gaver, men frimodig, kærlig og fornuftig. Så uanset om øh, covid-19 går den ene eller den anden vej, eller om jeg bliver syg, eller om jeg bliver arbejdsløs, eller hvad der sker, så skal vi huske på, hvem vi er. Og så skal vi huske på, hvad har Gud lagt ned i mig? Hvordan er jeg skabt? Men også, hvad har Gud lagt ned i mig, som han ønsker, jeg skal bruge? Og det første, der står her, som jeg synes er rigtig vigtigt, som også hænger sammen med det, er lidt starte med, at Gud har ikke givet os frygt, eller svaghed, en svag følelse eller modløshed, men han har givet os kraft for Helligorden. Så når vi føler frygt, så er det meget nemt at sige, jamen det, det er ikke fra Gud. Gud har ikke givet os frygt. Så når vi bliver bange for noget på den måde, det kan være klogt nok at løbe væk, hvis der er en løve efter der eller et eller andet, tænker jeg. Men ellers den der frygt, hvor vi bliver lidt handlingslammet, eller ikke ved hvad vi skal, eller løber lidt forvirret rundt. Det er ikke for Gud. Gud han har givet os ikke frygt, men kraft. Og vi kan læse om, at han er større end alt andet, og han har skabt alt. Og han har givet os den her kraft, fordi han ved godt, at vi kommer til at møde svære ting. Så det bør ikke komme som en overrasket over for os, at vi kommer til at møde noget svært. Nogle møder det tit, nogle møder det ikke så tit. Det er jo, Det er jo forskelligt, det kan vi ikke styre. Men vi møder det ind imellem. Og der har han givet os en kraft til at gå imod det, til at klare os. Og han vil hjælpe os igennem. Han ved godt, at vi tit føler os usikre, når der kommer de her ting. Han ved godt, at vi tit falder i den der grøft med at se på, hvordan skal jeg løse det? Hvad kan jeg? Hvad har jeg? Først og fremmest, i stedet for at se på ham først. Han ved det godt, og derfor minder han os om det. Se, jeg har givet dig kraft. Så når vi føler noget andet, så må vi tilbage og sige, Gud hjælp mig med at opleve, at jeg har fået kraft fra dig, til det jeg står i. Det kan også bare være, når vi skal træde ud i noget nyt, Gud kalder os til et eller, andet, eller beder os om at gå hen og snakke med en eller anden, eller bede for en eller anden, eller hvad det kan være. Træde ud i noget nyt, at vi også bare der mister modet vi at kigge på, hvad har jeg selv? Hvad kan jeg selv? Men Gud har ikke givet dig frygt eller noget, der skal gøre dig modløs. Men han har givet dig kraft til at gå ind i det, som han kalder dig til. Det, han lægger på dit hjerte. Men jeg taler sådan på den måde at sige, når du føler frygt. For det kommer du til, og det har du sikkert gjort. Jeg tror, du kan genkende det. Så lad det være en En eller anden pære, der lyser hov. Det er ikke fra Gud, at jeg føler frygt. Så søg tilbage til ham. Så han kan hjælpe dig, så han kan løse det. Eller give dig kraften til det. Der står også, at han har lagt en kraft ned i din ånd, da du bliver fyldt med ham. Og det, det handler om, når vi snakker om det her med frygt og kraft. Det er jo ikke en, det er ikke en fysisk kraft, den kan du træne dig lidt til. Og den har vi lidt forskellige grader af, og den er sikkert fin at have, jeg har ikke så meget af den. Øh, den er god. Men den kraft, som Gud giver dig, det er noget indvendigt. Og så læste jeg noget, som jeg egentlig tænkte, for mig i hvert fald lige, gav lidt godt billede på det. At det her med frygt, det er jo noget, vi føler indvendigt. Det er noget, vi tænker indvendigt. Og når vi føler det, så kommer det til at forstørre noget udvendigt. Noget, vi ser, et problem, vi står overfor, et eller andet, vi føler, et eller andet, vi tænker. Det bliver større, end det er. Det er det, frygten gør. Den forstørrer det. Og det til sidst, så bliver det sådan en hel bjerg, hvor vi står der. Puh, ja. Hvis vi bliver ved med at være i den frygt, hvis vi bliver ved med at køre videre den bane, jeg tror godt, at vi ved, hvornår vi føler i de her ting. Jeg ved ikke med dig. Hvis der nogle gange der er noget svært i mit liv, så kan jeg godt vågne klokken et eller andet gøjl om natten. Og tankerne de kører bare. Og der kører de altså løs. Der er ikke helt så mange filtre der om natten nogle gange. Og der kan man godt virkelig, hvis man ikke passer på, lade den her frygt vokse op og blive helt. Måske er det et andet tidspunkt for dig. Men, men vi ved godt, når det der arbejder i os, så det kan være en lille ting, der bare forstørrer det udenfor og bliver unormalt, unaturligt stort. Men kraften fra heligånden, den kan kaste den frygt ud. Så det ikke er den, du ser ud fra. Så det ikke er dit fokus. Så det ikke er den, der er din tankegang. Men den kraft, Gud giver dig. Og så ser du på, hvad kan Gud? Okay, det glæder mig til Gud. <laughs> men i hvert fald med en anden indstilling. Og ikke en frygt, fordi jeg ikke er alene. Så den her frygt, den kan komme til at forstærke det, der sker i dit liv, og gøre det uafstyrligt. Men hvis du lader Guds heligånd fylde dig med en kraft og med en fred, så vil du opleve, at det bliver mindre. At det får en anden størrelse, som er mere naturlig. Og du ser op på en Gud, som er langt større end det, vi står overfor. Gud har også lagt en kærlighed ned i dig, læser vi her. En kærlighed, som ikke er afhængig af følelser eller omstændigheder som altid er i dig. Som gør, at du har hjerte for mennesker omkring dig. Det kan være dem tæt på, det kan være nogen, du møder på gaden, det kan være nogen i menigheden. At du ud af den kærlighed taler en sandhed, og du handler, du gør noget godt for nogle andre, ud af den her kærlighed. Og Gud har skabt os til det her med, at vi har brug for hinanden. Han har ikke skabt os til at klare tingene selv, Først og fremmest skal han give os kraft, men han har også skabt os til at være i relationer. Og det er blandt andet i menigheden, det kan være din familie, det kan være andre venner. Men hvor vi på den måde er sat sammen til at støtte hinanden, til at være noget for hinanden. Ud af en kærlighed, ud af en forståelse og vide. Nogle gange så har den ene brug for hjælp, nogle gange har den anden brug for hjælp. Eller en at støtte til, eller en bare får lov at fortælle lige noget, der, der fylder meget. Eller bede for hinanden, eller et eller andet. Ud af den her kærlighed. jeg ved ikke hvorfor, men det er sådan et eller andet billede, nogen, eller nogle gange i hvert fald, sådan oplever jeg, at altså, hvis man kommer i kirke, så skal man helt se, som om man har styr på det hele. Uh, hvis, det er, hvis jeg har det mindste problem, så skal jeg i hvert fald ikke hen i kirken, for så viser jeg at jeg ikke har styr på det. Så vil jeg godt lige komme med en afsløring. Det har de andre heller ikke. Der er ingen af os, der har styr på det. Så kan det godt være at en søndag, man har det bedre end en anden søndag. Men hvis, hvis vi ikke engang kan komme i kirke, hvor der er et eller andet, der er svært, så er det i hvert fald ikke det, der er Guds mening. Jeg taler ikke om, at du skal hen og fortælle alle i kirken, hvordan du har det. Det er ikke så meget det. Men det er, når vi kommer derhen, så skulle vi gerne kunne støtte os til hinanden. Der er en anden, vi møder, som vi kan måske bare få til at bede for mig, eller måske er det bare det der ord, der bliver forkønt eller lovsangen, eller noget andet, der bare gør noget, som du har brug for i dit liv. Så den her kærlighed, den skal udmønne sig i noget fællesskab, i nogle relationer sammen, og ikke mindst, i os som menighed. Så står der, at han har lagt sund fornuft ned i os. En fornuft, som skal hjælpe os med at vise vej. Og vejlede det til rigtige beslutninger, rigtige valg i vores liv. En sund tankegang, en klar tankegang. Et eller andet, som ikke er påvirket, eller som ikke er styret af, hvad, hvad verden siger til dig, eller alle mulige andre siger til dig, men hvad Gud ord siger til dig. At det skal være din sunde fornuft. Og jeg har i hvert fald oplevet tit, en sund fornuft, bygget på Guds ord, den kommer til at hjælpe os i mange situationer. Store og små. Fordi det er lidt af det her fundament, vi bygger vores liv på. Og det bliver lidt nemmere at træffe de rigtige valg, eller de rigtige beslutninger, jo mere Guds ord får lov at fylde i mit liv. Så for mig i hvert fald, når vi snakker sund fornuft, så bliver det sådan lidt mere en naturlig, en god reaktion på det, jeg møder. Og jeg ikke føler, at jeg fast og bede i to uger, før jeg kan beslutte noget. Det kan da være stort beslutninger hvor det tager længere tid. Men Gud bygger noget ind i os, som gør, at vi kan træffe gode beslutninger hver eneste dag, ud fra det, han har lagt i os. Og nogle gange så er det måske også i små ting, det med at sige det rigtige til en anden person. Eller nogle gange til at stille. <laughs> til at hjælpe en anden. Store og små ting. Så skrev jeg her, jeg ved ikke helt hvorfor, om det er til nogen bestemte, men hvis din fornuft siger, at der en ting, ikke er smart, så er det nok ikke smart. Lige meget, hvor meget du prøver at begrunde det og tænke det og komme med smarte ting. Alt det her med, at, at opleve, at Gud lægger sin kraft ned i os, at han lægger en kærlighed ned i os, at han lægger sund fornuft ned i os, det er noget, som nærer sig af, at vi har en relation med ham. Jo mere du er sammen med ham, jo mere du kommer i kirke, jo mere du læser dit ord, jo mere du beder, jo mere du måske, når du kører bil, eller om aftenen lægger dig på sofaen og lytter til lovsang og bare fokuserer på Gud. Jo mere du gør de her ting, jo mere vil han fylde dit liv. Jo mere vil du opleve, at de her ting kommer til dig. Jo, du kan sagtens lade være med at gøre noget af det og så råbe til Gud, når du har brug for hjælp, og jeg tror, han svarer. Men jo mere du fylder af det, jo mere vil du opleve, det her det bliver en naturlig del af dit liv, det bliver et stærkere fundament for dit liv og for de beslutninger, du træffer. Så fyld dit reservoir op. Hvis du har en god tid, så lad være med at tænke, at det hele går godt. Jeg behøver jo ikke Gud så meget lige nu. Fyld endnu mere på i den tid. Der bliver en dag, hvor det ikke er helt så nemt, hvor du har brug for det. Eller det bliver, du bliver glad for, at du har fået nogle vaner, som holder ved i dit liv. Men det er aldrig for sent, så du skal ikke tænke, nu nåede det ikke, og det er lidt svært lige nu. Så bare søg Gud. Så du har et formål ud fra det her også. Så ligesom Gud han giver dig kraft, han giver dig kærlighed, han giver dig sund fornuft. Ja, det er til dig. Men ja, det er også til, at du lever det ud. At den måde, du lever dit liv på, den måde, du er sammen med andre, at de kan se de her ting, og det får lov til at blive et vidnesbyrd. I deres liv siger, hvordan klarede du det der? Det var, du var syg, og det var svært og alt muligt, og de ser nogle ting i dit liv, som du måske ikke tænkte, men på den måde, at de opdager det. Så lev det ud. Og det, han har lagt ned i dig, du, ja, du kan selv vælge, du kan bruge det til Gud, men du kan også bruge det for dig selv. Det er jo dit bevælg. Og vi kunne spørge os selv, jamen, hvorfor skal vi tjene mig Kan jeg overhovedet tjene Gud? Eller Vi kunne stille masser spørgsmål. Og der skriver Paulus lidt videre her i, i 1. Timotius, vers 8 og 9, der skriver han, Du må ikke skamme dig over at fortælle andre om vores herre, og du må ikke tabe modet, fordi jeg sidder i fængsel. Men er parat til at lide for budskabet om Kristus, ligesom jeg gør, og søge kraft der til fra Gud, som frelste os og kaldte os til at tjene ham. Det var ikke noget, vi gjorde os fortjent det. Det var ene alene, fordi han længe før verden blev til, havde besluttet os at vise sin noget gennem Jesus Kristus. Så er vi er helt tilbage at Gud har frelst dig af noget Og den taknemmelighed af vores liv, gør, at vi ønsker at give tilbage. Vi ønsker, at der må komme noget ud af det, som han har givet os, at vi må give det videre. Og erfare den her kraft og den her kærlighed og den her fornuft for Gud, at den bliver brugt, når vi tjener ham over for andre mennesker. Og så tænk på, at, at når andre omkring dig, du oplever, de føler frygt, så kan du være med til at bringe fred. Måske er det en samtale, måske er det en stille bønd, måske er det en hjælp i et eller andet. Men du kan med det, du har oplevet, hjælpe med at bringe fred. Når andre føler sig svage, så kan du hjælpe med at være en styrke ind i deres liv. Når du oplever, at nogen bliver vildledt, eller du kan se, at der er et eller andet, der går helt galt, så kan du jo stedet for lov være med til at vejlede dem med den sunde fornuft, som Gud har givet dig. Ikke, at du skal bestemme over deres liv, eller beslutte, hvad de skal gøre, men lad med at holde det fra dig selv, som Gud har givet dig, når du oplever, at der er et behov, der er nogen, der har brug for det. Jeg siger det sådan, at nogle gange, når vi opdager et behov, Hvorfor tænker vi så, at det er der nok nogle andre, der løser? Hvis du ser noget, så er det fordi, Gud vil, at du skal se det. Og så det i hvert fald tænk, Gud, kan jeg gøre noget her, hvis du ikke ved, hvad du skal gøre? I vers 13 og 14 her i det samme kapitel, så skriver Paulus, Det du har lært af mig, skal være din rettesnor for sund forkyndelse. og du skal udføre din tjeneste med den trofasthed og kærlighed, som kommer fra Jesus Kristus selv. Vi hjælp af som bor i os, skal du værne om den gode tjeneste, du har fået betroet. Så Gud, han har givet dig en opkald, en kald, en opgave. Og nu ved jeg godt igen den her gang, nu har jeg sagt kald nogle gange, og nogle gange så kan jeg gøre det til et eller andet voldsomt stort eller uopnåeligt siger jeg, jeg føler ikke noget kald for et eller andet. Og derfor så, det jeg har prøvet at sige i dag, det er faktisk dit kald. Så er det godt, at du skal noget specifikt et eller andet sted, eller på en eller anden måde. Men vi skal alle leve det ud, Gud har lagt i os. Vi skal tage imod den kraft, den fred, den kærlighed, den fornuft, han lægger i os, og så skal vi leve det ud. Det skal vi alle sammen. Så er det godt, at vi skal gøre det på forskellige måder. Det er fint. Men det er dit kald. Lad være med at vente på, at der kommer en eller anden tordenrust, fra himlen og fortæller dig, nu skal du dit og dat. Jeg siger det også nogle gange til mig selv, at siger, hver eneste dag, er der mulighed for, at jeg kan leve det her ud? Jeg gør det ikke altid. Med vilje eller ikke med vilje, men jeg gør det ikke altid. Men hver eneste dag har vi mulighed for at leve den tjeneste og det kald ud, som Gud har givet os. Som Paulus siger, havde, i tid og i kærlighed kan vi leve det ud. Fordi Gud har elsket dig, så kan vi elske ham og gøre det, som han lægger hen til os. Nogle gange så skriver jeg noget, og det er lige så meget til mig selv, som til, os, til jer andre måske. Men pas på det, du har fået. Vær en god forvalter af de evner og gaver, Gud har givet dig? Jeg ved ikke med dig, jeg har lyst til at sige tak til Gud. Jeg har lyst til at behage Gud, hvad det ligger i mig. Og jeg ved godt, jeg ikke kan altid gør det, men det er det, jeg har lyst til. Så vær det noget, vi vokser i, og hvad en forvalter af det, han har lagt hen til os? Så til slut vil jeg bare sige... Når du føler den her frygt, eller den her modløshed på en eller anden måde i dit liv, så er det samme ved, det er ikke fra Gud. Og det er et tegn på, at du skal fokusere mere på Gud, så du får det rigtige billede, den rigtige vej. Og at han skabte dig perfekt, og han elsker dig. Og han ønsker at give dig den her kraft, og den hjælp, du har brug for, til at leve dit liv hver eneste dag, derhjemme, på arbejdet, skolen, og ikke kun her om søndagen. Det er så lille en del af det liv, du har. Vi rejser her til sidst, så vil, mens vi beder her til slut, så vil jeg bare opmuntre dig til at tænke, Og det på en eller anden måde er noget i det her budskab, der har talt til dig. Er der noget lige nu, hvor du føler den her frygt, hvor det ligesom har, der er noget, der er blevet forstørret, som du ikke rigtig kan overskue? Eller tænker du, at jeg har brug for at opleve den kraft, som Gud siger, der er, så jeg kan leve det ud hver dag? Jeg kunne godt tænke mig, at den her fornuft, den her tankegang, som du har, Gud,